0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg analytiker Morten Lund med i studiet. Velkommen Morten. Tak Helge. De finansielle markeder har været præget af usikkerhed i den forløbende uge, hvor især udbruddet af coronavirusen i Kina har ført til nervøsitet blandt investorerne efter at sundhedsorganisationen WHO har erklæret, at der dog ikke er tale om en verdensomspændende krisesituation, at markederne dog faldet noget til ro igen. Ugen har også været præget af ECB's møde i går, torsdag, hvor renten som ventet blev holdt uændret. Og så er der kommet PMI-tal, som viser, at nedturen i europæisk økonomi formentlig er bremset. Og Morten Lad os lige tage og starte med mødet i Frankfurt i den europæiske centralbank. Der kom som ventet ingen rentændringer fra Lagarde og Kompany's side, men der har været meget fokus på det eftersyn af ECB's pengepolitik, som man nu er ved at gå i gang med. Hvad er det egentlig lige, som ECB har gang i nu med sådan et strategisk eftersyn? Ja,
1: det er vel et form for eftersyn, når man fører pengepolitik på den rigtige måde, og måler vi de rigtige ting, og det har man altså ikke haft siden 2003, så det er måske også på tide, at man kigger på det, men sådan helt konkret, så er det jo noget med, hvordan skal inflationsmålsætningen være, hvordan skal vi måle inflation? har vi de rigtige øh, redskaber til også at få inflationen løftet på, øh, på det rigtige niveau. Så det er sådan øh, en masse betragtninger øh, og sådan lidt større overvejelser omkring, at man, øh, man gør de rigtige ting.
0: Ja, for man kan jo sige, at nu har man en inflationsmodsætning, der siger, at inflationen skal være tæt på, men under 2 procent. Men det her tæt på 2 procent, det bliver jo på en eller anden måde meget bindende, især i en periode, hvor at inflationen den har haft svært ved i perioder bare at komme op over 1 procent. Så der har man jo ikke rigtig haft nogen form for pengepolitisk øh, fleksibilitet, kan man sige. Hvad tror du, at man kan gøre for ligesom at få genskabt noget fleksibilitet i pengepolitikken, givet at man fortsat har mandatet, at man skal sikre pengenes øh, stabilitet?
1: Jamen altså det oplagt, vil nok være, at man laver en, øh, en inflationsmålsætning, der hedder, at vi skal inflationen på 2%, og så laves net et tolerancebånd, som man kan kalde det, øh, for netop at tillade nogle udsvinger, og så også erkende, at man måske ikke kan sørge for, at inflationen ligger på 2% øh, hele tiden. Og øh, så kan man så sige, hvor stor skal det der tolerancebånd så rent faktisk være? Øh, og der er sådan lidt diskussion omkring, om det måske skal være 0,5% point, eller om det skal være 1% point. Øh, men det gør i hvert fald, at det i min optik i hvert fald vil skabe lidt mere øh, troværdighed omkring pengepolitikken. Øhm, og måske vil det også være med til sådan lidt, kan man sige i hvert fald, at man tillader, at inflationen også skal gå lidt op at det måske hjælper på at forankre inflationsforventningerne. Så det er sådan de ting, der ligger i det.
0: Ja, fordi at forankre inflationsforventningerne, det er jo måske den helt afgørende primære målsætning for centralbankerne. Man kan jo vel sige, at hvis man tager sådan, som du nævnte, et inflationsbånd, der ligger på plus-minus en halv procent, så vil det sige, at man tolerere, at inflationen ligger mellem halvanden og to, en halv procent. Nu har vi jo haft svært ved at få den op over de 2%, procent, og der kan måske så halvanden procent være lidt for tæt på de der tæt på, men under 2%, procent, som man gerne vil have. Så det giver måske ikke så meget mere fleksibilitet, men det giver vel sådan noget troværdighed for for eksempel tyskerne, der jo altid har sagt, at inflation på 2%, procent, det er det, der giver os den mest stabile økonomiske udvikling. Så man kunne måske godt tænke sig, at de der magtfulde tyskere, de vil sige, at det snæver bånd. Det er en god ting at have, mens der måske var andre, der godt ville have sådan en højere grad af fleksibilitet, end det for eksempel plus-minus-1%. Hvad skal vi tro for eksempel, at de finansielle markeder, de vil bryde sig mest om?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og man skal også huske på at det her, det er noget, der ligger et godt stykke ud øhm, i tiden. Jeg vil sige, at i den måske optimale verden, så, så kunne man godt argumentere for, at, øh, at 0,5 procent point, det, det var det optimale. Men man kan jo så omvendt sige, som, som det er lige nu, så har de jo haft svært ved at få den deroppe på 1,5 procent. Så hvad gør vi, hvis det ligger på 1,2 eller 1,3? Skal vi så begynde at læmpe pengepolitikken? Øh, lige med det samme Sæt renten måske endnu længere ned I, i negativ territorie, Så på en eller anden måde så kan man sige at Det mindsker måske den, den fleksibilitet som, som vi snakkede om øh, før Så jeg vil sige Der er sådan lidt øh, for og imod øh, Det ene og det andet øh, Og der er ikke noget sådan øh, Kan man sige endegyldigt øh, svar på det
0: mm. Nu er også det der, at der går ind i forbrugerpriserne. Der er jo sådan noget med, at ejerboliger for eksempel, de er ikke rigtig med i den måde, som man opgør inflationen på. Der har man jo også nogle overvejelser, om man måske skal have sådan nogle boligudgifter med ind i billedet. Og det kunne måske hjælpe lidt, fordi det er noget af det, der jo er steget rigtig meget på det seneste faktisk overalt i Europa. Måske som følge af de lave renter, det er jo netop boligpriserne.
1: Ja, altså det synes jeg er meget interessant at tage med, både boligpriser. Der er også mange, der spørger, hvad med... Øh Asset inflation, altså øh, det kan godt være, at der ikke er så meget inflation på det her CPI-mål, vi kigger på, men der er jo også på aktiemarkederne for eksempel, øh, i forhold til, til boligudgifter og sådan noget, så synes jeg egentlig sådan, øh, rent logisk synes jeg, at det giver fint nok mening, øh, fordi det betyder utrolig meget for forbrugernes øh, købekraft og, og fortæller rigtig meget om den generelle økonomi, så øh, jeg synes sådan øh, logisk og teoretisk synes jeg, at det giver, giver fint mening men det er klart, der er også nogle sådan øh, tekniske udfordringer øh, forbundet med det.
0: Ja, og jeg mener også, at Lagarde har sagt, at det Det skal ja, hun, i hvert fald være jordstaten, der at, lidt at, og få, <laughs> at få, få tallene ind, ja, det er, at vi begynder at anvende det på den måde. Og så er der jo noget andet, som der også tyder på, at der skal være med. Det er sådan en hensyn til, uh, til klimaet. Alle taler klima i dag, uh, og Christine Lagarde, den, den kloge ule, som hun kalder sig selv, uh, bliver jo selvfølgelig også nødt til at have klimaet med i betragtningerne. Hvor er det, man egentlig lige ligger der så?
1: Jamen, det er nok øh, noget omkring, at man skal købe øh, grønne obligationer måske, men det er også noget i forhold til øh, den finansielle stabilitet. Øh, jeg tror ikke, at man skal forvente nogle sådan helt øh, hårde klimamål. Øh, det tror jeg, at det vil være for meget, øh, kan man sige, politisk fnidere omkring det. Øh, og har man overhovedet redskaberne til at have sådan en helt konkret... Øh, klimamål, det er der jo nok mange, der ikke vil mene.
0: Ja, så altså noget, som man i hvert fald kan gøre, som, som jeg tror, der kommer til at ske, det er, at man vil stille nogle krav til bankerne, øh, som der ligger under tilsyn af den Europæiske Centralbank, til at de afgiver nogle stresstest. Hvor eksponeret er de over for mere ekstreme klimahændelser? For man kan jo sige, at hvis det er, at der kommer for eksempel betydelige oversvømmelser nogle steder, det kunne også være i Danmark, så er der jo aktiver, som der bare mister deres værdi, og dermed så kan den finansielle sektor få nogle, nogle store problemer. Så, så det ligger måske nok mest endda i den del af ECB, som der har ansvaret for det finansielle øh, tilsyn. Og, men det bliver jo, jo spændende at se, hvordan de her ting de forløber, men men så det strategiske eftersyns på, så skal vi vel ikke rigtig vente, at ECB gør noget på den, på den pengepolitiske front, som sådan, eller hvad skal, hvad skal der til der?
1: Jeg tror, at øh, sådan, de, de agerer uafhængigt af det, indtil da. Det, altså, det er i hvert fald det, der har været melding. Altså, så hvis økonomien går i den ene eller anden retning, så øh, udfører man pengepolitikken, som man har gjort tiden, og Man følger de mål, indtil man har nogle nye mål. Øh, så... Det kommer nok ikke til sådan at betyde det helt store på den korte bane, men det er klart, at mange vil holde selvfølgelig øje med det her øh, og kigge på det i et sådan lidt større bredt perspektiv.
0: Og lige nu er der noget, der tyder på, at økonomien den sådan kører sådan relativ sidelæns, kan man sige. Vi har fået nogle PMI-tal i dag for øvreområdet, øh, for de større europæiske økonomier også. Og det viser vel, at der er taler tale om en relativt stabil udvikling med en svag vækst i økonomien.
1: Ja, det ligner lidt, at vi har nået bunden. Uh, specielt i Tyskland kom der jo nogle stærke tal. Uh, og det er egentlig også, hvis vi kigger på sådan noget som OECD's ledende indikator, så peger pilen også en smule opad for fra øvreområdet. Øhm, Men deres skal det jo så også siges for, for svage niveauer, øhm, og når vi kigger på de her PMI-tal, så sådan historisk set, så vil det, niveauet lige nu også betyde, at de vil læmpe pengepolitikken. Men øhm, de holder nok igen med, med, øhm, med ammunitionen øhm, i forhold til, at, at tingene peger en lille smule opad.
0: En lille smule opad. Øh, nu kigger du jo også øh, meget på udviklingen i Storbritannien, som jo uværligt kommer til at være meget i fokus nu her, hvor vi har noget Brexit og, og pengepolitisk møde og også i, i, i næste uge. Men, men, men Morten, der kom jo et superinteressant PMI-tal for Storbritannien i dag. Det viste jo enorm fremgang.
1: Ja, jeg tror endda, at jeg fik skrevet op til at være det vigtigste nøgletal overhovedet i G10 i den her uge. Og det, det her nøgletal, det var... Meget, meget interessant, fordi at, øh, vi vidste jo, der var et valg i december, hvor PMI-tallene lå meget underdraget. Og så var spørgsmålet sådan, hvor stort et rebound ville vi få? Hvor stor en optimisme efter, at, at Boris Johnson han, han vandt valget, ville ligesom føde over i, i det her PMI-tal? Og øh, de var rigtig høje. Og øh, jeg, jeg er i hvert fald af den opfattelse, at øh, de også er så høje nu at Bank of England de, de ikke vil sætte renten ned i næste uge, som der jo ellers indtil for bare en uge siden, mere eller mindre, var sådan tæt på fuld indpriset i markederne. Men, men det de er i tvivl nu. Det ligner lidt mere end 50-50. Beslutning.
0: Det er faktisk ret interessant, for det er jo gået rigtig skidt i britisk økonomi. Og ja, nu skal de til at træde ud af EU her efter 47 år, og usikkerheden burde være enorm, og så kommer der bare sådan et stærkt PMI-tal. Hvad sådan er det, der sker over på den der gamle, gamle konservative imperiø.
1: Jamen, det er jo optimisme. Altså, det er jo troen på, at vi kan få noget klarhed, øh, mindre usikkerhed. Øh, og det betyder jo som regel, hvis der er mindre usikkerhed, så kan vi få gang i investeringerne. Øh, når vi ser i, i Storbritannien, så har investeringen set rigtig skidt ud de sidste par år. Så det er klart, at der sidder nogle virksomhedsbeslutningstagere derude, som så tænker fedt nu. Måske tænker de ikke, det er så fedt, at Brexit er sket, men de tænker i hvert fald, nu ved vi sådan lidt mere, hvad det er, vi har med at gøre. Så nu kan vi bedre forholde os til det og så få gang i investeringerne.
0: Men hvad er det så, som vi har med at gøre nu, Morten? Fordi en ting er, at Storbritannien træder ud af EU nu her med udgang af januar måned. Men man ved jo intet om, hvordan det fremtidige forhold til EU kommer til at blive. Nu skal man til at forhandle om det. Og der er jo fortsat en risiko for det, vi kalder for et, et hårdt brexit. Hvordan er, er din holdning til, til det hele?
1: Ja, det er jo den anden side af historien. Og jeg tror, at de forhandlinger kommer til at blive rigtig svære. Man har 11 måneder til at få dem overstået, komme i mål med... En frihandelsaftale plus det løse, så at sige. Det er der ikke nogen historisk evidens for, at det lykkes for nogen. Så jeg tror, at det kommer til at blive. Jeg tror, usikkerheden kommer til at vende tilbage i, i Storbritannien. Jeg kan
0: sige, at der er jo en fordel den her gang. Når det er at EU ellers så forhandlet frihandelsaftaler har man nærmest startet med fra, fra, fra scratch. Men nu her er det jo med land, der træder ud, det vil sige, at man, det land kan jo sådan set bare overtage alt det gamle regelsæt som man, man har haft kørende nu her i 47 år, og så øh, laver man en aftale på den baggrund. Tror du ikke, at det er, det er sådan noget i den retning, som man skal gå efter, øh, at der er rigtig meget af det gamle, som der bliver taget med over i det nye, hvis det skal kunne lykkes at lande en frihandsaftale? Jeg
1: er jo, lige præcis. Hvis det skal kunne lykkes, øh, så tror jeg også, man gør det. Øh, og man skal så i øvrigt også huske på, at der er jo andre ting end bare lige frihandel i det her. Der er ekstremt meget regulering. Hvad sker der på services? Og hvad sker der for banker for eksempel? Så jeg tror at jeg tror stadig, en der er en okay mulighed for, at man kan få landet et eller andet. Men som du siger, givet den her forholdsvis korte tid, så kommer det nok til at minde på mange parametre noget af det, vi allerede har. Fordi at det er stort set den eneste mulighed for, at, at vi kan komme i mål. En, en udgang af år.
0: Så det bliver spændende at se, om PMI'erne kan fortsætte med at stige, eller om uh, det her var en Ja,
1: Jeg tror ikke, man skal forvente, at de uh, bare fortsætter meget højere op. Altså på et eller andet tidspunkt så kommer man til at blive bevidst om, at de her forhandlinger de bliver, de bliver ekstremt svære. Så uh, britiske økonomi i 2020 det kommer ikke til at blive et, uh, et jubelår. Jeg tror vi stadigvæk, vi kommer til at se uh, uh, BNP BNP for, for hele året kun ligger sådan lige på den gode side af 1%, så det er jo under, hvad vi vil forvente på
0: lang sigt. Så lidt svaghed fortsat for britiske økonomi hen over året. I næste uge, udover at der er møde i Bank of England, så er der et andet meget spændende centralbankmøde, som vi skal holde øje med. Det er i USA, hvor Forbundsbanken medlemmer træder sammen igen for at diskutere pengepolitikken og måske ændre på renten. Men det går jo ret godt i amerikansk økonomi for tiden, så det her med mulige renteændringer. Det, det ligger vel ikke i kortene nu?
1: Ikke til januar i hvert fald. De kommer sikkert til at holde renten i ro. Jeg tror også, de vil sige, gentage den besked, der var fra december, at de er sådan okay tilfreds med, hvor tingene er nu. De har lempet pengepolitikken i, i slutningen af 2019, og så venter de at se, om, om det har været nok. Det har været nok, når vi kigger på servicesektoren, sektoren Jobmarkedet også holder sig også rimelig varmt, selvom de sidste tal for jobrapporten var en eneste skuffelse. Øh, der, hvor der stadig er lidt problemer, det er på fremstillingssektoren. Øh, de seneste tal, vi fik fra, fra ISM, der det var de laveste siden, øh, siden den finansielle krise. Øh, så sådan summer som meget med, at de vil, de vil sige, øh, vi er okay tilfreds, men vi øh, ser stadigvæk risikoen en smule på nedsiden.
0: Og så skal vi jo huske på, når vi har den her fase 1 handelsaftale med Kina, så der er vel vist håb om, at det er at den nedtur, som også fremstillingssektoren i USA har set, den også står over for en, en afslutning. Ja,
1: helt klart. Det, det er det, som i min optik har været, har været årsagen til, at fremstillingssektoren har, har kørt så dårligt. Ikke kun i USA, men også i Europa og resten af verden mere eller mindre.
0: Men øh, det er i næste uge, og ud over de her vigtige øh, centralbankmøder, så kan vi også nævne, at der kommer nogle andre meget vigtige nøgletal for øh, de finansielle markeder. Vi får det første BNP-tal øh, for fjerde kvartal for amerikansk økonomi. Det bliver offentliggjort på torsdag. Der kommer FEDs foretrukne inflationsmål, PCE'en, den kommer på fredag. Og fra euroområdet så får vi også... På, på fredag i næste uge, både inflations- og bnp tal så det bliver super spændende, og så endelig, så kan vi jo slutte af med at sige, at vi krydder det med, at vi selv, altså i Nordea kommer på banen med en helt ny økonomisk prognose, vores så Economic outlook -serie på onsdag, og det er kl. 9.00, at den bliver så det bliver på alle måder en spændende uge, som vi ser frem imod. Tak for nu, Morten, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.